0: Saludos para todos, amados hermanos y amigos que nos escuchan y que nos ven por las diferentes plataformas de presentaciones sociales por las cuales se transmite este su programa, las buenas noticias de Jesús. Bienvenidos. Les habla este su hermano y amigo Miki Rivera y es para mí una alegría y un gozo maravilloso compartir con ustedes la bendición que Dios nos da en este día. Tengo un tema interesantísimo que compartir contigo, pero es un tema muy trascendental, demasiado importante para la Iglesia del siglo XXI para dejar pasar más tiempo. Dios ha estado trabajando conmigo y indicándome que debería de presentarlo. Y después de pasar cierto trabajo preparando el mismo, ya que hay tanto material, pero a la misma vez tanta necesidad, pues aquí lo tenemos, y el tema bajo el cual vamos a estar hablando hoy se titula Los grupos étnicos no alcanzados, los grupos étnicos no alcanzados. Y tengo que trabajar con él profundamente, pues necesito definir algunos términos, y el primero de ellos es etnia. Cuando hablamos de etnia, la Biblia nos refiere a al griego y la palabra etna, etnia en el original es la palabra etne que se traduce como pueblos, pero también puede ser traducido como raza, como grupo cultural. Puede ser traducido también como agrupación natural de individuos de igual idioma o cultura. Y este vocablo se utiliza en la Gran Comisión, en Mateo 28, donde dice id y haced discípulo a todas las egne El vocablo que se utiliza en español es la palabra naciones. Y naciones, una vez más, cuando vamos al original, es la palabra egne Además de eso, necesito definir lo que es un grupo étnico. Un grupo étnico es un grupo de personas sociológico suficientemente grande que están conscientes que comparten un nexo en común unos con otros. Y dentro de ese nexo que comparten unos con otros podemos incluir la condición étnica el idioma, la religión, la ocupación, la clase y la casta. Así que vemos aquí que en esta definición de grupo étnico podemos incluir un sinnúmero de elementos que vamos a estar hablando de ellos con más detalle para que podamos conocer profundamente ¿A qué es lo que nos estamos refiriendo? En Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, vemos que el escritor bíblico, el apóstol Juan, dice en el capítulo 5, verso 9, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y esta es la versión Reina Valera de 60. Cada uno de esos cuatro términos, linaje, lengua, pueblo y nación, son términos que están incluidos dentro de la definición de lo que es un grupo étnico. La Biblia también en Mateo 28, 19, en Marcos 16, 15, en Hechos 25 y en Hechos 2, 11 define como les iba mencionando toda esta terminología de lo que es un grupo étnico y en Mateo 28, 19 dice por tanto vayan Y hagan discípulos de todas las naciones. Una vez más el término es etne. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos 16.15 añade les dijo. Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Una vez más en el original la palabra es etnia o grupo étnico. En Hechos 2.5 cinco cuando hablamos del día de Pentecostés y de todos los diferentes grupos étnicos que estaban visitando a Jerusalén para celebrar la fiesta, el escritor de este libro, Lucas, nos dice, estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Y por último, en Hechos 2.11, después que es derramado el Espíritu Santo, dice, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. De manera que cuando analizamos todos y cada uno de esos versos, la palabra ecne está allí incluida. Así que Queda completamente definido y queda completamente claro que el término utilizado para naciones, para pueblos, para lengua y para linaje es el término que en el español lo definimos como etnia o como grupo étnico. Es un grupo de personas suficientemente grande que ellos entienden que tienen algo en común sea su idioma, la raza, el linaje, la casta, se ven a sí mismo como ellos y ven a los demás como, se ven a sí mismo como nosotros y ven a los demás como ellos. Así que cuando estudiamos la terminología bíblica, está muy definido que cuando Dios habla de la evangelización del mundo, se está refiriendo a la necesidad de que vayamos a disipular y evangelizar a cada una de las etnias del mundo. Aquí tenemos un ejemplo donde podemos ver y analizar un poquito más claro ese término de etnia y son las etnias del sur de Asia. Fíjense ustedes que en el sur de Asia hay 1.5 mil millones de personas que viven allí y que necesitan a Jesús. Si usted analiza los países que tenemos en este mapa, tenemos a Pakistán, tenemos a Nepal, tenemos a Bután y tenemos a Bangladesh y también tenemos a la India. Son unos cinco países diferentes, pero cada uno de estos países tiene un sinnúmero de etnias que son diferentes los unos de los las unas de las otras y que tienen su propia cultura y tienen su propio idioma y tienen su propia manera de ver el mundo y en el sur de Asia hay más etnias no alcanzadas que en todo el resto del mundo es la mayor concentración de personas perdidas en el planeta y por eso es tan importante poder definir este término de etnias porque cuando así lo hacemos Podemos entender más claramente a qué se refería Jesús cuando decía que había que alcanzar a las naciones con el evangelio. Continuamos. Vamos a definir ahora lo que es un grupo étnico alcanzado y lo que es un grupo étnico no alcanzado. Un grupo étnico alcanzado es un grupo étnico con un 2% de la población o más de cristianos practicantes. O sea, que en ese grupo étnico, por ejemplo, los beduinos en el Medio Oriente, hay un 2% o más de la población que ya son cristianos practicantes y que por lo tanto ellos han fundado una iglesia. Y se pueden hacer cargo de la evangelización de su propio grupo étnico, que es lo más sabio y es lo más prudente, porque ellos ya conocen su idioma, ya conocen el evangelio, cómo utilizar los métodos más eficaces para poder alcanzar a su propia gente. Pero en contraste con un grupo étnico alcanzado tenemos un grupo étnico no alcanzado y un grupo étnico no alcanzado es un grupo étnico sin ningún creyente conocido en el grupo no hay creyentes también dentro de esta definición se incluyen grupos étnicos con menos del 2% de la población de evangélicos practicantes o sea que en un grupo no alcanzado Podemos incluir dos categorías. Número uno, aquellos que no conocen a Jesús y nunca han escuchado de Jesús. Y también podemos incluir aquellos grupos étnicos que tienen menos del 2% de la población de evangélicos practicantes. Romanos 15:20 dice, hablando del apóstol Pablo. En efecto, mi propósito ha sido predicar el evangelio donde Cristo no sea conocido para no edificar sobre fundamento ajeno. Pablo tenía una estrategia muy definida y esta estrategia era predicar el evangelio donde Cristo no era conocido. Por eso le escribe a la iglesia en Roma y le dice que él quiere decir de él desea llegar a Roma para luego llegar entonces a España, que era el fin del imperio romano, porque él ya había evangelizado en todos los demás lugares y como ahora no tenía lugar donde evangelizar y predicar la palabra del Señor. Él quiere hacerlo en lugares donde nunca lo ha hecho antes. Vamos a examinar ahora cómo podemos ver el mundo utilizando como ejemplo. 10 personas cuando analizamos estas estadísticas nos vamos a dar cuenta que si usted utiliza 10 personas para representar la población del mundo, el estado de la cristiandad podría parecer algo así. Número uno, una sola persona dentro de este análisis de 10 personas conoce a Jesús y es un verdadero seguidor de Jesús. Solo una persona, o sea, el 10% de la población del mundo dos personas de cada diez o sea el 20% se llaman cristianos pero su obediencia a Jesús es dudosa su obediencia a Jesús es dudosa cuatro personas tienen acceso al evangelio pero todavía no han respondido al mundo o sea el 40% se le presenta a Jesús y dicen no, gracias, no deseamos responder al evangelio. Por último, las últimas tres personas, o sea, el 30 por virtualmente no tienen acceso al evangelio. O sea, que no hay creyentes en medio de ellos y que nadie vive suficientemente cerca de ellos desde el punto de vista cultural a compartirle la palabra y por eso es necesario que sea enviado un obrero para que cruce una barrera transcultural y poder llevar el evangelio a estas personas y dentro de estas personas se encuentran vamos a ver próximamente más de tres puntos 14 billones de personas que no tienen contacto con el evangelio con ningún evangélico no hay iglesia no hay biblia y por lo tanto nunca han escuchado de Jesús he tenido la oportunidad de compartir con personas que están en esta categoría y ciertamente aunque es un privilegio que Dios nos da de poder llevar el evangelio a los no alcanzados te quedas como en shock, te quedas como anonadado, te quedas como sorprendido luego que terminas de hablar con ellos y meditas en la conversación de que hoy día haya todavía personas que nunca han escuchado del Evangelio. Nosotros aquí en Occidente, entiéndase, estoy localizado en Estados Unidos de América, la iglesia en Estados Unidos de América, muchas veces piensa que ya el evangelio llegó a todas partes del mundo y que estamos ready para que el Señor nos venga a levantar. Ciertamente esperamos la venida del Señor en cualquier momento y la añoramos y la anhelamos, pero hay una gran necesidad eh, en el oriente y Dios está trabajando y en medio de situaciones como esta nos está trayendo a los que nunca han escuchado a nuestro patio. Hay sobre 361 grupos étnicos no alcanzados en Estados Unidos y en regiones donde a veces usted puede visitar y hablan idiomas tan y tan diferentes unos de los otros que usted piensa que está en el Medio Oriente o que está en el sur de la China. Y esto Dios lo está haciendo para que nosotros como iglesia aprovechemos la oportunidad y compartamos el evangelio con ellos. Seguimos estudiando acerca de diferentes. Grupos étnicos no alcanzados. Y. Dentro de estos grupos étnicos no alcanzados. Vamos a ver. Que cuando usted define el total de grupos étnicos en el mundo. Hay sobre 16,591 mil de ellos. Hay 16,591 mil grupos étnicos en el mundo. De estos 16 mil grupos étnicos en el mundo, vamos a ver que hay un total de 7058 etnias alcanzadas. De estas 7.058 etnias alcanzadas, podemos llegar a la conclusión que las personas alcanzadas conforman el 42% de la población mundial, conforman el 42% de la población mundial. Seguimos analizando las etnias alcanzadas y el total de la población de estas etnias son 3.5% billones de personas que han sido alcanzadas con el evangelio son poblaciones que tienen más del 2% de cristianos evangélicos y la mayoría de esta población son cristianas así que dentro de este porcentaje de etnias alcanzadas el 42% de la población del mundo se encuentra en ellas más de 3.5 billones de personas y son personas que tienen más del 2% de cristianos en medio de ellos. Pero analicemos ahora a el total de grupos étnicos no evangelizados en el mundo. Total de grupos étnicos no evangelizados en el mundo. Son 2,792 de ellos. Esto es cuando más del 2% son cristianos evangélicos, pero aún hay muchos inconversos. Recuerden, no estamos hablando de los grupos étnicos no alcanzados, sino no evangelizados. Tienen más del 2% como cristianos, pero aún todavía hay muchos inconversos que no han hecho una decisión por Jesucristo y por lo tanto necesitan ser. Evangelizados. La población total de estos grupos étnicos no evangelizados son unos 764 billones. De hecho, quiero hacer un paréntesis cuando hablo de el total de personas no evangelizadas y el total de personas o grupos étnicos que ya tienen una iglesia en medio de ellos. Y hay una estadística muy importante y muy impresionante y muy escandalizadora, por así decirlo. Es un escándalo básicamente. Y tengo que utilizar esa palabra fuerte porque como que no tenemos conciencia de lo que está sucediendo y no, es, no hemos hecho un balance como Iglesia del Señor. Y es cuando aportamos económicamente Mayormente lo hacemos para lugares donde ya han sido evangelizados o donde hay presencia evangélica y en comparación con la donación económica a los pueblos no alcanzados que sacando números por estadísticos financieros nos dicen que solamente damos un punto cero cero por ciento de los ingresos del pueblo cristiano en América y esto nos deja ver que solamente damos un centavo por cada dólar para los grupos étnicos no alcanzados y cuando vemos esos. eh, Pues sí, es un escándalo lo que podemos analizar de estas estadísticas, pero dentro de el total de grupos étnicos no evangelizados. Hay sobre 764 billones de personas. El porcentaje total del mundo de los no evangelizados conforman el 11% de la población mundial. El 11% de la población mundial. Vamos a ver ahora, entonces, el total de grupos étnicos no alcanzados son 6.741 de ellos y. Estos grupos étnicos no alcanzados, como les he mencionado anteriormente, es cuando menos del 2% de la población son evangélicos. Menos del 2% de la población son evangélicos. El total de la población de los grupos étnicos no alcanzados son 3.11 billones de personas y necesito hacer un, un paréntesis para indicar que cuando hablamos de estos números cada organización y cada entidad que trabaja con los grupos étnicos no alcanzados tienen diferentes números y tal vez usted que me está escuchando y que me está viendo pues se va a dar cuenta de que estas estadísticas que estoy trayendo pues pueden variar de los que tal vez usted ha escuchado. El porcentaje mundial total de los grupos étnicos no alcanzados suman el 42 por ciento de la población mundial. Pero lo importante es que no importa los números que usted siga y no importa las estadísticas las cuales usted haya estado expuesto a ellas. Lo importante es entender que hay más de tres billones de personas en el mundo que nunca han escuchado del evangelio y entiéndase y tengo que repetir y ser enfático, hacer énfasis y ser eh, mucho, mucho esfuerzo en lo que quiero transmitir porque es que estas personas nunca han escuchado de Jesús. No tienen iglesia, no tienen Biblia. No hay presencia evangélica, por lo tanto, es necesario que alguien al cual Dios ha llamado pueda salir de su confort dentro de la iglesia occidental y ir a llevarles el evangelio dentro de su entorno cultural para que ellos puedan entonces tener la oportunidad de responder a Jesucristo. En una presentación que hacía a mi iglesia local, hablando acerca de la necesidad de evangelizar, les mencionaba que más de 66 personas pasan a la eternidad sin haber aceptado a Jesús y se pierden porque no hay oportunidad segunda a donde ellos van. De la misma manera, en medio de los pueblos no alcanzados, estos grupos étnicos que nunca han escuchado del evangelio de Jesús, es necesario que nosotros como iglesia estemos conscientes de que ellos necesitan de la proclamación del evangelio. Por eso Pablo, una vez más repito, menciona en Romanos capítulo 15, versículo 21, que su meta era hablarle a los que nunca habían recibido noticia de él y Compartirle el Evangelio, porque dice allí, los que nunca habían recibido noticia de Él lo verán y entenderán los que no habían oído hablar de Él. Jesús desea que nosotros compartamos el Evangelio con todas las etnias del mundo, porque Él murió por la humanidad, por eso en Juan 3:16, que es el verso clave, que conocemos más claro en nuestra. Cultura, por así decirlo, evangélica y cristiana es Juan 316 Valga la redundancia, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y cuando hablamos del término mundo, estamos hablando de los habitantes del mundo. Estamos hablando de esos tres puntos billones de personas que nunca han escuchado el evangelio. Dice que él amó tanto que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga la vida eterna. De manera que es imprescindible que nosotros como iglesia hablemos, prediquemos, enseñemos, pero tomemos acción acerca de esta situación a nivel mundial. Cuando entonces analizamos como un. Repaso, un resumen de lo que estamos hablando y analizamos, una vez más, valga la redundancia, el progreso alcanzando los grupos étnicos. Vamos a ver que hay 16.591 grupos étnicos no alcanz- eh, étnicos en el mundo, que de esos 7.058, entre paréntesis, podemos decir que han sido alcanzados dejando dos mil setecientos grupos no evangelizados y seis setecientos grupos étnicos no alcanzados con el evangelio de Jesucristo. Nunca han escuchado el evangelio, nunca le han hablado de Jesús, no hay iglesias, no hay presencia evangélica. Por lo tanto, es necesario que nosotros hagamos una de tres cosas, porque entonces La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué debe de hacer la iglesia ante esta circunstancia? Quiero darte un repaso de lo que he hablado hasta ahora, porque las estadísticas no son fáciles y he tratado de hacerlo lo más llevadero posible y lo más sencillo posible. La Biblia habla que el evangelio hay que comunicarlo a todas las etnias del mundo. Mateo 28 lo dice así, Marcos 16 16.15, Hechos 1.8 y un sinnúmero de otros pasajes más que hemos descrito. Hay más de 3 billones de personas dentro de estos grupos étnicos que hemos mencionado en el mundo que nunca han escuchado el Evangelio. Es la responsabilidad de la iglesia. Trabajar y proclamar para que ellos escuchen el evangelio. Pero entonces, ¿qué cosas debemos de hacer nosotros como iglesia ante este cuadro? ¿Qué puede hacer la iglesia ante ese cuadro? Lo primero que debemos de hacer es orar por obreros. En Mateo 9, 37 y 38 dice... La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Le dijo a sus discípulos hablando de Jesús. Pídanle, por tanto, y la palabra aquí pídale en esta nueva versión internacional es la misma que se utiliza en Reina Valera y es más enfática, es más, hace mucho más énfasis en lo que se debe hacer. Pídanle es lo mismo que rogar. Cuando usted ruega, usted llora delante de Dios, usted se inclina delante de Dios y usted le suplica a Dios que ese señor de la cosecha, que Jesús, que envíe obreros al campo. La cosecha es abundante. Cuando hablamos de este término de los grupos étnicos no alcanzados, estamos viviendo uno de los tiempos más gloriosos del evangelio porque Dios está haciendo maravillas, especialmente en el mundo musulmán y durante los últimos años se han convertido más musulmanes que durante cientos de años. Jesús se le está apareciendo a los musulmanes en visiones, en sueños, en apariciones y son miles y miles de ellos que se están convirtiendo al evangelio, pero todavía hace falta que Muchos obreros, muchos trabajadores transculturales, muchos trabajadores que pueden utilizar diferentes estrategias, salgan al campo a llevar el Evangelio de la única manera es orando, rogando, ayunando al Señor para que Dios llame estos hombres y mujeres al campo. En Hechos capítulo trece. Vemos que la iglesia en Antioquía estaba en ayuno, estaba en oración y estaban ministrando delante del Señor, sirviéndole. Y el Espíritu Santo le habló a la iglesia y les dijo, apárteme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he llamado. Apártemelo, yo los he llamado, apártenlo. Y entonces ellos fueron separados. Claro, Bernabé tenía la voz. Como líder en ese momento, pues Saulo no era el líder que después se convierte cuando siguen los próximos viajes misioneros. Pero eso no es lo importante. Lo importante es no quién va al frente, quién es el líder, no es el líder. Lo importante es que nosotros salgamos al campo a llevar la palabra y de la única manera que vamos a poder lograr que jóvenes con talento, con profesiones, hombres y mujeres ya retirados, incluso pastores puedan ser llamados al campo, es rogándole al Señor de la Mies, rogándole al Señor, es pidiéndole en oración al Señor que envíe obreros a su cosecha. Así que es muy importante que nosotros saquemos tiempo de dentro de nuestra vida devocional para orar por aquellos que nunca han sido alcanzados. Durante mi tiempo de oración devocional en la mañana, siempre saco un tiempo para estar delante de la presencia del Señor. Y, y es interesante porque después de haber orado por un rato, tengo que ponerme de pie y a veces sentarme, bien sea en la cama o sentarme eh, en un butacón en el cual oro mi, mis días eh, de oración y mis devocionales. Y allí empiezo a pedirle al Señor por los pueblos no alcanzados, muchas ocasiones gimiendo, llorando para que Dios interceda por América, por América Central, por América del Sur, por Europa. Por África, por el Medio Oriente, por Rusia, por China, por el sur de Asia, por Australia y por todas las naciones del mundo. Así que esta es la manera en que nosotros debemos de interceder delante del Señor, pidiéndole al Señor de la cosecha que ya está recogiendo la cosecha, que envíe obreros para que esta cosecha no se pierda. Pero qué más puede hacer la iglesia para responder ante este cuadro de personas que nunca han escuchado el evangelio de Jesucristo. Debemos de apoyar económicamente a los obreros con sus ofrendas. Fíjense ustedes lo que dice el apóstol Pablo allí en Filipenses capítulo 4, verso 16 en la versión nueva versión internacional está hablando a la iglesia de Filipos, una iglesia que la ama y les dice, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. El apóstol Pablo, cuando estaba predicando en toda esta región de Asia Menor, recibía apoyo de esta iglesia de los filipenses y ahora estando Ya Pablo, en el ocaso de su carrera, está dándole gracias a esta iglesia porque lo apoyaron a través de ofrendas misioneras. Y dice Pablo que esta ofrenda es olor grato a Dios. Es como un perfume delante del Señor cuando la iglesia ofrenda para los misioneros. Y Pablo le dice que ellos le ofrendaron una y otra vez en medio de esta situación de la necesidad de enviar obreros a los grupos no alcanzados. Es necesario el apoyo económico para que ellos puedan tener un desempeño eficaz en medio del campo en que van a trabajar. Muchas veces los obreros son enviados al campo y nosotros nos sentimos motivados y entusiasmados porque ellos salen, nos comprometemos a apoyarlos económicamente, pero una vez que están en el campo, nos olvidamos de nuestra promesa, nos olvidamos de nuestro compromiso y entonces ellos se ven forzados a regresar a la iglesia madre porque no tienen apoyo económico. Esto es un grave pecado delante de Dios. No debemos nunca dejar que los obreros sufran necesidad en el campo y debemos de apoyarlos para que ellos no tengan necesidad de regresar nuevamente a la iglesia madre. Y por lo general, lo que me llega a mis oídos cuando hablo con obreros que están trabajando en el campo es que no pueden levantar el apoyo necesario. Estaba hablando con una joven que está en medio de su campaña para levantar fondos y salir al Medio Oriente, que todavía no tiene el dinero necesario para poder vivir una vida cómoda donde va a trabajar. Ella es una mujer soltera que necesita vivir en un área seguro porque la mujer sola en el Medio Oriente eh, es abusada y además es menospreciada y ella necesita vivir en un lugar seguro. Pero qué triste que ella no tenía todo el apoyo económico cuando como les mencionaba anteriormente es una paradoja que le demos más a los que ya han sido evangelizados que a los que nunca han sido evangelizados Haga usted la matemática y llegue a sus propias conclusiones. Pero ciertamente nosotros como creyentes debemos de apoyar económicamente a los obreros con sus ofrendas y debemos apoyarlos para que ellos no solamente puedan salir al campo y puedan tener la paz que necesitan tener para hacer su trabajo, sino que se puedan mantener en el campo. Claro, hay muchos principios bíblicos y hay muchas cosas que podemos mencionar cuando hablamos acerca de el apoyo económico. Y una de ellas es que el obrero no debe estar pendiente al dinero, sino que debe depender del señor. Pero ciertamente la iglesia occidental en cierta medida ha descuidado el apoyo económico hacia ellos. Eh, También están los obreros que viven en regiones muy pobres, como eh, algunos suramericanos que he conocido y con quienes he compartido que ellos no confían en la moneda devaluada de su país, no tienen su confianza en eso sino que sencillamente ellos tienen su confianza puesta en Dios y han salido al campo y están deseosos de salir y van a salir al campo porque saben que Dios va a suplir todas las riquezas en glorias de las cuales él es capaz. Así que esto es lo segundo que podemos hacer. Lo tercero que debe hacer y que puede hacer la iglesia ante este cuadro de más de tres puntos billones de personas que no conocen a Jesús porque nunca han escuchado de él es enviar obreros. Allí en Romanos 10 podemos ver que también el apóstol Pablo hablando en este verso dice y cómo predicarán si no fueren enviados como está escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz de los que anuncian buenas nuevas la iglesia debe de enviar obreros al campo hay muchos obreros que tienen llamado de Dios y que no han sido canalizados y seleccionados en las iglesias locales para poder trabajar el llamado que han tenido y es necesario que canalicemos ese llamado y empecemos a capacitar a estos obreros, bien sea a través de cursos cortos en nuestras iglesias o de cursos más especializados que incluyan la preparación transcultural y que también incluyan viajes a corto plazo que le dé la experiencia, especialmente a nuestros jóvenes, adultos y a parejas de ministros jóvenes que puedan experimentar el campo y que puedan tener la experiencia de poder ver cómo es el trabajo en el campo para que entonces regresen, puedan ser más capacitados y fueran enviados porque. Esa es la contestación a la pregunta. ¿Cómo va a predicar si no son enviados? Cuando la iglesia en Antioquía recibió el llamado del Espíritu Santo allá para el verso 4 dice que poniéndole las manos a Saulo y a Bernabé los enviaron y ellos salieron al campo de manera que la iglesia local es la que está llamada a identificar a seleccionar los obreros a capacitarlos y a enviarlos al campo claro dentro de la iglesia moderna en el siglo 21 hemos traído a colación las agencias misioneras que también aportan juntamente con la iglesia local y que le dan la mano a la iglesia local para ayudar en el proceso administrativo, en el proceso de colocación, en el proceso de capacitación, en el proceso de seguimiento en el proceso proceso de ayuda al obrero en el campo. Pero ciertamente las agencias misioneras son parte de la iglesia. Somos la iglesia del Señor. Seas agencia misionera o seas eh, iglesia local. Y por lo tanto estamos llamados a enviar obreros a la Mies. Porque como hablábamos dentro de la presentación de este primer punto de la oración por los obreros. Tenemos que entender que la Mies es mucha Pero los obreros son pocos y tenemos que enviar eh, diferentes obreros al campo para que ellos puedan entonces realizar la labor que Dios las ha llamado a realizar. Así que, amados hermanos, ya quiero ir resumiendo esta presentación. Hemos visto la necesidad. Los grupos étnicos no alcanzados en el mundo hemos visto la necesidad Y por lo tanto, dentro de esa necesidad, donde hay más de seis mil grupos étnicos no alcanzados, la pregunta una vez más es cómo oirán sin haber quien les predique? Cómo predicarán si no fueran enviados? La iglesia del siglo XXI, especialmente la iglesia latina. Quiero hablarle la iglesia latina en Estados Unidos, y en diferentes partes de centro Suramérica y del Caribe que nos escucha, ya no es una ya no es un campo misionero nos gritaba Luis Bush en el 1987 somos una potencia, una fuerza misionera, la iglesia hispana en Norteamérica es un gigante dormido, decía mi gran amigo Olin Grau, a quien bendigo en el nombre del señor en esta hora la iglesia hispana tiene la responsabilidad de enviar obreros a la mies, porque la mies es mucha, el trabajo es mucho. Hay más de 26 mil obreros latinos ya en el campo, pero no son suficientes. Por cada 100 mil musulmanes hay un misionero. Es tarea imposible. He visto el trabajo de los misioneros en el Medio Oriente y he visto cómo allí es tan y tan difícil. Predicar la palabra por la persecución abierta o por la persecución solapada o por el descrimen que hay sobre aquellos que aceptan a Jesús el Mesías en esta tierra. Y mi propósito en esta hora, en el nombre del Señor, sin incomodarte que Dios te levante de madrugada para orar por aquellos que no conocen el Evangelio. Que Dios te inquiete a apoyar las organizaciones que están trabajando que Dios inquiete tu corazón si tienes llamado al campo y no puedas vivir en paz hasta que respondas al llamado. Es mi oración delante del Señor. Este es tiempo, tiempo que Dios nos está llamando a salir del campo, a hacer algo. Toda esta pandemia que ha ocurrido en este tiempo ha sido Dios poniendo un detente a tanta actividad en las iglesias que no conduce a nada, a tanto activismo que no conlleva con la evangelización del mundo. Por lo tanto, debemos de evangelizar debemos de hablar de comunicar en Jerusalén en Judea en Samaria y hasta la último de la tierra que Dios te bendiga que Dios resplandezca su rostro sobre ti y que Dios haga algo poderoso para que el mundo sea alcanzado para Cristo oremos al Señor amantísimo Dios y Padre poderoso bendigo tu nombre exalto tu nombre y te glorifico porque tú eres bueno. Gracias por el privilegio de vivir en el tiempo más maravilloso de la historia humana, Señor. Donde estamos viendo, Señor, el final de la evangelización del mundo. El tiempo se acerca, pero hay una señal poderosa que nos ha dejado en tu palabra. Y es que es necesario que el evangelio del reino se predique en todas las naciones antes del fin. Señor, ayúdanos a cumplir con el mandato. Ayúdanos, Señor, a nuestra generación a hacer lo que debemos que hacer. Llama hombres y mujeres en esta hora para que prediquen tu palabra y que para lleven tu palabra a aquellos que nunca han escuchado la misma. Bien sea en nuestro patio o más allá de los mares, Señor. Y te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amado hermano y amigo, que la paz del Señor sea contigo. Dios te guarde, Dios te cuide, Dios te bendiga. Ha sido una vez más este su hermano y amigo Mickey Rivera y su programa Las Buenas Noticias de Jesús. Recuerda que este programa se conduce todos los jueves de 7 a 8 de la noche por Holy Fire Radio originando desde Jacksonville, Florida, dirige este ministerio nuestro hermano Nachi Collazo Cruz y además estamos eh, presentando por Facebook Live, por YouTube, por Anchor FM y por otras plataformas más eh, estas eh, presentaciones, así que te invitamos a que estés con nosotros, que te comuniques con nosotros y que ores por nosotros sobre todo para nosotros poder llevar a cabo la función que Dios nos ha encomendado llevar. Hasta una próxima ocasión. La paz del Señor sea contigo y con los tuyos.